0: Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Pour ce premier épisode, je reçois Olivier Ramel, cofondateur et CEO de Kimono, la startup qui révolutionne la culture d'entreprise. Au menu, tous les rouages de leur croissance fulgurante à plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. On a parlé de leur stratégie de marque, de comment ils se sont positionnés pour aller rapidement chercher de très, très gros noms, et de la méthode de prospection et de vente qui leur permet de signer des dizaines de nouveaux clients chaque mois. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Let's go moi, ce que je te propose, c'est de commencer par bah, de commencer par la partie marketing ouais. et, euh, et d'aller voir d'aller voir un petit peu ce qui se cache de votre côté, à savoir que le marketing, euh, tel qu'on le définit de notre côté, ça va être trois parties. Euh, ça va être euh, le positionnement, donc euh, comment vous vous êtes positionné. Euh, ça va être le branding et ça va être la partie distribution slash go to market. Ok ok euh, écoute moi ce que moi du coup je suis très curieux de savoir en gros que euh, bah, tu me parlais tout à l'heure d'alice euh, de the family tu me parlais euh, bah, de la genèse en fait de, de, de l'idée du projet euh, euh, on, on voit on voit chez kimono euh, sans même parler du branding on y reviendra juste après que vous avez un positionnement qui est qui paraît très clair très fort euh, comment ça vous est venu est-ce que vous avez utilisé des frameworks, ça a été quoi votre est-ce que vous avez une méthodologie comment ça s'est passé? pour que vous trouviez aussi rapidement euh, votre position au sein d'un marché qui est quand même, euh, ouais, qui est quand même en, très ancien en fait et arriver à, à disrupter le truc
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une, une bonne question. Euh, en gros, dès le début, on s'est dit, donc comme je te disais un peu tout à l'heure, on a la demande qui est au plus haut et on a l'offre qui est au plus bas. Donc clairement, il va falloir aller la matcher. Et aujourd'hui, c'est quoi le problème du marché Donc on a identifié euh, le pain. Euh, c'est, euh, bah, comme je te disais, les produits ils sont euh, cheap, euh, ils sont de mauvaise qualité, ça tient pas. Le service, il a pas de service, il n'y a pas d'expérience client. Il euh, faut savoir que personne connaît ce métier, donc euh, se l'approprier pour un acheteur d'une boîte, c'est très compliqué et du coup, tu fais forcément des erreurs. Donc, il n'y a pas d'accompagnement et ça paraît très compliqué. Il euh, n'y avait euh, aucune notion parce que le, le monde, de, en tout cas, on parle du textile, là, mais l'industrie textile, euh, c'est une des plus polluantes au monde. Donc, il n'y avait aucune notion, on va dire, un peu responsable euh, envers l'environnement et, et social et donc du coup nous les premiers piliers de base ça a été de dire ok si on se lance c'est pour faire les meilleurs produits en termes de qualité en termes de coupe euh, c'est les produits moi je dis toujours dès le début moi, je me suis dit faut que c'est des produits que tu aurais pu acheter en magasin et que tu es fier de le porter euh, donc euh, ces donc, produits que tu peux retrouver dans le monde du retail euh, qui qu sont comme une marque parce qu'aujourd'hui on est parti du principe que toutes les entreprises sont des marques et doivent agir euh, comme une marque, peu importe ton, service d enfin, ton secteur d'activité, tu es une marque, donc tu appliques les codes de la marque avec une direction artistique, des, une charte, euh, des symboles, euh, des couleurs et des produits dérivés euh, du branding. Et euh, donc le, vraiment, la, la première notion, ça a été le, le côté qualité, tant par le produit euh, euh, que la coupe et le côté tendance aussi. Euh, C'était au-delà juste d'être quali, il fallait que ce soit actuel, tendance, mode et justement mieux que les autres et, et un peu plus innovant que ce qui se fait sur le marché. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, ça a été, bah, comme l'expérience est horrible, faire la meilleure expérience. Euh, et euh, tu en as une de nos valeurs euh, ici, c'est « we are luminous euh, ». Et pourquoi on est luminous C'est parce que, euh, un, euh, on dépoussière un marché, on l'éclaire. Deux, on est en marque blanche, donc notre métier, c'est de faire rayonner les autres. Euh, et trois, euh, et ça, bah, c'est forcément une culture que moi, j'ai intégrée dans la boîte, mais on est des gens sympas, souriants, cool. on ne vend pas un logiciel de facturation, on se marre, et on va faire en sorte que l'expérience client euh, elle soit ultra agréable pour chaque personne qui vient chez Kimono, qui se sente bien, et que ce soit son plus projet le plus cool qu'il ait à faire dans, dans sa boîte. Et d'ailleurs c'est ça, parce que quand les gens viennent au showroom, euh, que ce soit directrice marketing d'accord ou euh, quelqu'un qui monte sa boîte, bah, ils entrent, Disneyland, ils sont trop contents, nous on les accueille, ils sont chez nous, on va co collaborer. Donc il y avait ce côté expérience client, où là, moi, j'avais fait un travail dès le début de, c'est simple, c'est pas, en fait, aujourd'hui, on sait le client est roi, donc ça doit pas être, c'est normal d'être réactif, c'est normal, euh, mais en fait, -ce, comment on va faire pour que ce soit wow à chaque instant Et en gros, j'avais écrit une customer journey euh, où en gros, j'avais identifié que du premier point de contact jusqu'à livraison, post-livraison, il y avait à peu près 13 moments d'expérience client où il, on, il pourrait avoir une attention, euh, que ce soit euh, un mail, que ce soit euh, son packaging, euh, de, comment lui il choisit son catalogue, euh, comment il valide son produit, comment il paye, tout le principe doit faire en sorte que waouh ils ont pensé à tout. Et c'est là où peut-être euh, on, on parlera du branding, mais très vite, moi j'adore la com, j'adore communiquer, j'adore créer des marques. Euh, et donc Kimono, je me suis dit direct, ok, on va le marketer à fond. Euh, à l'époque, notre slogan c'était euh, Startup Outfits. Euh, on, dis, on disait déjà day one et ça on y reviendra parce qu'on parle beaucoup textile et j'ai pas présenté kimono d'ailleurs euh, donc euh, je, je referai une petite parenthèse parce qu'on se positionne comme des cultures designers et c'est un terme qu'on a inventé day one euh, dès le premier jour on s'est dit que la strat ça va être de designer la culture des entreprises et que même avant de parler des, des suites avec Alice on parlait de culture entreprise on se disait mais la culture c'est clé aujourd'hui les dirigeants l'ont compris sauf qu'ils savent pas comment faire euh, on sait qu'elle te permet d'attirer tes talents, qu'elle te permet de les fidéliser. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas un bon produit, il n'y a pas un bon service, il y a juste une bonne équipe qui arrive à réussir. Et pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle soit alignée autour d'un tronc commun, autour bah, d'une raison d'être, de valeurs communes, de rituels. Et c'est ce qui, c'est ce qui en fait euh, dé définit la culture d'entreprise. Et euh, nous, on croit que investir dans sa culture, euh, c'est même pas on croit, c'est on est sûr, investir en sa culture va te permettre de créer une boîte long terme rentable, profitable et successful. Et qu'en alliant, euh, en investissant dans la culture, c'est ce qui va réussir, notamment par les, 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 les exemples que je donnais. Euh, et donc, du coup, euh, petit aparté donne euh, sur la culture, je reviens sur, euh, sur cette customer journey d'expérience. Euh, et ben là, tu vois, tu mets des détails partout. Quand on voit une facture, c'est moche. Comment tu fais ben, Tu mets un mot sympa derrière, un peu cool. On avait un ton, tu vois, ta culture, c'est la manière dont tu communiques. Et donc, du coup, j'avais pensé à vraiment tout ça. Et c'est ce qu'a fait, en fait, ces petits détails euh, qui, pour la plupart des gens, se diraient « Mais non, on fait un truc classique, le mail, le copy-call et basta. » Et en fait, c'est justement tous ces petits détails physiques, euh, digitales, euh, automatiques, peu importe, qui vont faire que la personne en face va se dire « Ok, ils ont tout pensé à tout et ils m'embarquent dans leur univers. » Et, euh, et euh, donc, c'est plus branding, là, j'ai un peu dérivé, mais sur la partie de positionnement, c'était tout de suite « Cali », euh, expérience client, c'est ça dont on était et le troisième c'est la partie euh, responsable, comment faire mieux dans cette industrie avec des produits euh, bah, qui utilisent uniquement du coton bio euh, des produits recyclés euh, principalement made in France en tout cas dans la personnalisation comment tu fais donc plus local euh, comment tu fais Voilà, tu, tu, tu travailles dans les bonnes conditions etc etc. Donc du coup ça c'était les piliers de base et comme l'industrie était vraiment dans le brouillard ça nous a direct. On est direct sorti du lot avec ça.
0: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Donc en fait, si je comprends bien. Au niveau du positionnement, ce que vous avez fait, c'est que vous, vous êtes dit, OK, là, on est sur une industrie qui est euh, dinosaure, euh, qui est préhistorique, où euh, ouais. on a une approche euh, vraiment transactionnelle avec le, le marché, où l'objectif, c'est juste euh, de vendre, euh, voilà, on, on vend euh, des vêtements euh, moches, euh, juste, juste brandés, euh, sérigraphiés, mais à l'arrache, et on vend, euh, on vend un produit, alors que vous, vous êtes parti sur euh, vendre non seulement une expérience et vendre non pas le produit physique, mais vendre la culture qui va avec et vendre la retombée business qui va avec. Et ça a été votre différenciant et ce qui vous a permis euh, de trouver bah, euh, de trouver, alors j'aime je, je, pas, pas ce concept, mais de trouver votre euh, trophée en bleu en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, exactement, tu l'as très bien résumé, c'est exactement ça, c'est qu'on vendait pas le produit en tant que tel, donc on s'est jamais défini comme, euh, bonjour, on est des fournisseurs de textiles. En fait, nous, ce qu'on t'aide, on t'aide à créer ton sentiment d'appartenance dans ta boîte euh, ça a des retombées pour tes équipes, euh, ça a retombé retombées pour ton business, etc. Et donc du coup, on t'apporte un moyen, un levier pour euh, faire évoluer ta culture. Donc on, au début, on disait, tu vois, qu'est-ce que c'est un culture designer C'est, bah, En fait, on design, on rend tangible ta culture et on va commencer par l'habiller. La première chose, c'est un peu comme une équipe de sport. Bah, la première chose que tu fais, c'est les tenues des joueurs, euh, les, les supporters. Quand tu vas dans un stade, tout le monde est sous, le, la, sous la même emblème, la même couleur, le même maillot. Et le sport est un vrai parallèle avec l'entreprise, surtout quand on analyse la culture d'une communauté. Euh, parce qu'en fait, on, dit, on parle de culture d'entreprise, mais en fait, quand même on, on prend juste le mot culture euh, d'une population d'un pays, en fait, c'est exactement ça. C'est des codes, des rituels, euh, des, des, des valeurs, des raisons d'être, ça. Donc, dans la culture d'entreprise, euh, bah, c'est exactement comme ça que... Hum, bah, qu'on qu s'est différencié en fait. Et ce que personne n'avait fait ou n'a fait sur le marché en disant « Ah non, mais vous inquiétez avez... pas, nous on fait juste des produits. » Mais en fait, non, on, on projette une expérience et, on... et ouais, c'est exactement ça.
0: Trop bien, trop bien. Bah, écoute, euh, comme quoi votre positionnement est archi lisible et ça se voit directement sur votre site et en fait, on en vient au deuxième point dans le marketing qui est le branding, c'est-à-dire que votre positionnement, vous l'avez trouvé et vous l'avez ouais, trouvé euh, bah, rapidement notamment parce que tu as fait levier sur ton réseau et parce que tu as su analyser aussi les opportunités et il euh, et faut te donner le mérite qui te revient quand même et euh, et, et et tout ça en fait vous l'avez et on voit hein, si on va voir sur votre site euh, kimono.co on voit directement euh, que vous avez fait un travail qui est monstrueux niveau branding niveau non seulement identité visuelle mais aussi niveau messaging etc et on sent que, que tout ça c'est euh, tout tout ça c'est structuré avec des, des valeurs avec une mission avec, euh, avec euh, une stratégie de marque, en fait, qui est vraiment en place et qui, on sent, a été pensée day one, quoi. Euh, yes. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire par rapport à ça Parce qu'on sent que c'est vraiment un de vos grosses forces, en fait.
1: Bah, bah déjà, ça fait
0: plaisir à entendre,
1: merci, euh, parce qu'on se donne du mal euh, et, euh, et c'est fait pour provoquer ce type de, de, de résultats et, en tout cas, on est ultra fier et je suis très content de ce qu'on a réussi à faire et, et après c'est jamais assez bien parce que voilà on veut toujours faire mieux mais, euh, mais en tout cas merci euh, comme je te disais moi j'adore le sujet d'une marque et en fait c'est là où mes dernières expériences m'ont appris énormément et quand tu les regardes toutes elles ont toutes une marque forte parce que j'ai tout de suite compris on va, je sais pas si je l'ai compris inconsciemment par rapport à ce que j'ai vu entendu ce qui m'a inspiré ou je me suis dit un matin ok en fait c'est important parce que c'est pour le business je pense que c'est un mix des deux euh, et j'ai tout de suite compris en fait, peu importe ton business, faut que tu sois une marque, faut que tu travailles ta brand euh, et même si tu vends euh, un logiciel de facturation. Et, euh, et donc, à ce moment-là, bah, on commence par un logo. Ça commence par un nom même. Euh, tu vois, Kimono aujourd'hui, le nom, tu en aurais pu s'appeler, euh, euh, je sais pas, Textile, non, je je sais pas quel autre nom, mais, mais rien que le nom s'est pris la tête comme des oufs parce que, euh, il a du sens aujourd'hui. Pourquoi on s'appelle kimono Pour la petite histoire, c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, euh, quand on s'est dit qu'on attaque une industrie qui est sous la poussière et qui a pas de rigueur, on s'est dit qu'on allait prendre une euh, on allait prendre une inspiration des japonais qui sont connus pour être ultra rigoureux, euh, méthodiques et on ça. Donc, c'est dit, on va apporter de la rigueur dans ce business. Donc, inspiration au Japon. Et en plus, euh, les japonais ont quand même un certain niveau euh, dans la mode, dans le textile. Donc, il y avait il y avait un lien. On commence à shortlister plein de noms euh, qu'on scanne et quand kimono sort, c'était usé par partie des noms. Euh, et là, on dit ah ok, bah c'est lui en fait, parce que le kimono avec un i dans les pays asiatiques, c'est le vêtement que tu mets que dans les grandes célébrations. Euh, donc ça peut faire écho à ton vêtement de ta boîte ou autre que tu mets dans les grands événements, événements d'équipe, événements clients, c'était en représentation. Euh, donc ça, ça, ça fit bien. Et en plus, le kimono. Euh, vêtements de combat en Occident euh, pour le judo le karaté etc c'est le vêtement que tu mets euh, bah, pour combattre et nous comme on était positionné au début sur une stratégie euh, de niche d'habiller toutes les startups on s'est dit bah, en fait les startups c'est les combattants d'aujourd'hui euh, ils veulent révolutionner les marchés donc on va habiller les entrepreneurs et les visionnaires d'aujourd'hui et donc du coup ça avait tout son sens et tu vois rien qu'en racontant cette histoire qui est l'histoire vraie euh, c'est même pas du storytelling c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé bah, tout de suite, on arrive avec un message fort euh, et qui doit se refléter dans le visuel. Donc, quand on y vient au, au moment du logo, euh, donc le logo, euh, bah, il est derrière moi d'ailleurs. <rire> euh, il est partout, tu vois. Ça, par exemple, c'est les petits détails du branding. Euh, moi, c'est ce que je dis à toutes mes équipes. J'ai dit, vous faites des calls visio à l'extérieur. Euh, vous mettez dans les salles où il y a ce fucking logo derrière parce que on est dans du branding et on doit mettre notre couleur c'est des petits messages comme ça que tu glisses en permanence euh, et c'est plus joli qu'un mur blanc aussi euh, <rire> euh, et donc du coup quand on a créé le logo donc qui est juste derrière ça représente un cas euh, il, est, il y a des formes géométriques pour ce côté rigueur dont je te parlais. Euh, donc on l'a coupé etc euh, et là, là il, normalement c'est serré il n'y a, a pas ces bandes blanches et en fait tout de suite on s'est dit bah, il faut lui amener de la couleur parce que nous on met de la couleur sur les autres une boîte sa couleur elle est rouge, elle est bleue, elle est jaune, elle est verte nous on, on a des palettes de couleurs en fait et on, et on est joyeux on a, on, a, on, a, on a ce côté où nous on apporte de la joie et ça c'est très connecté avec mes valeurs personnelles euh, et quand tu crées ta boîte, ta culture c'est forcément lié au fondateur euh, au début en tout cas parce que c'est toi qui donne le ton et qui fait quelque chose qui te ressemble euh, et, et je pense au fond de moi enfin si on doit vraiment aller très en profondeur euh, je suis sûr que la vision qu'on a de Kimono autour de, de la culture d'entreprise, etc., est liée un peu à ma vision des choses parce que, je te disais, j'avais beaucoup d'expérience dans l'industrie le, le, du bien-être. En vrai, je m'y connaissais pas et je ne sais pas pourquoi j'étais attiré là-dessus, mais je te parlais aussi, quand j'étais au lycée, j'avais une approche, une, tu vois, une philosophie de vie où euh, ça peut paraître débile de dire ça, mais moi, je, 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 je suis amoureux de la vie tu vois, et je, je, je profite tous les jours on sait qu'elle peut s'arrêter à tout moment et du coup, je profite à fond. J'ai une vraie vision de me dire bah non, je suis heureux, je suis bien dans mes pompes maintenant, je suis heureux et je vais profiter à fond et, et, et voilà. Et donc du coup, l'industrie du bien-être comme la culture d'entreprise qui quand même est là pour... Alors, c'est pas euh, la qualité de vie au travail, ça, ça en s'englobe, mais la culture d'entreprise est liée à quand même améliorer un épanouissement, donner du sens à des équipes. Donc je pense que c'est lié au-delà de l'opportunité business. Bref, euh, <rire> je fais plein de petites parenthèses comme ça. Euh... Et donc, euh, et donc, du coup, ce branding, donc voilà comme, comment on a construit ce logo. Et ensuite, euh, bah, on a eu une tagline très rapidement. Moi, j'ai besoin d'avoir une tagline tout le temps et des punchlines. Et we are culture designer, euh, bah, je voulais l'assumer directement parce que culture design, c'est un terme qu'on a inventé. Ça ne parle à personne. Je pense que pendant les deux premières années, tout le monde s'est dit, pourquoi, parce qu'on faisait que des vêtements à l'époque, pourquoi ils font ça et en fait, mon sujet, c'était pas de savoir pourquoi ils, ce ils pensent ce qu'ils en pensent. C'était, on est ça et je vais vous le mettre partout parce qu'on l'est et un jour, vous le comprendrez. Et en 2021 et même en 2020, les gens ont compris et ça a fait le switch euh, aujourd'hui. Et, et le travail et le branding a payé. Donc, tu le mets en signature de mail, tu le mets à la fin de tous tes posts réseaux sociaux, tu le martèles et peu importe s'ils comprennent pas. C'est un comique de répétition, ce que je dis toujours dans les OP de communication ou autres. Ce qui fonctionne, c'est le comique de répétition, le répéter, le ramener, le répéter. C'est comme ça que on l'intègre. On est la génération zapping. On a tellement d'informations à la journée euh, que c'est ce comique de répétition qui permettra, nous permettront un deux d'être authentique et de l'intégrer. Et, euh, et ensuite, bah comme je te disais, je suis très sensible à à vouloir créer une marque à la communication et connecter avec des positionnements de, que qu'on a on a de notre business. Bah, je me suis dit il faut que. En fait, j'étais j'avais la phobie d'être vu comme un fournisseur textile et tout ce qu'il est, il n'y a rien de pire quand tu vas sur les sites, mais, mais c'est horrible en fait, une fille, mais nous, on va être tout l'inverse, on va avoir une com comme si on était B2C, on va être ultra quali, être ultra pointu, et on va montrer que le monde corporate et le B2B peut être stylé, et donc, de ça, on découle bah, une certaine direction artistique, euh, des produits ultra quali, tu vois, par exemple, un, un exemple tout bête, au tout début, j'ai, euh, et honnêtement, ça, je peux le dire euh, euh, avec une illité, mais mais il euh, y a une technique de personnalisation que tu as peut-être dû voir qui s'appelle la broderie bouclette. Euh, C'est un peu l'effet moumoute en 3D que maintenant toutes les marques le font. Dans le B2B, ça n'existait pas. Ça existait déjà à l'époque dans le B2C, on ne va pas inventer, mais dans le B2B, ça n'existait pas. Les gens faisaient de la sérigraphie, de l'impression numérique ou de la broderie, point barre. De toute façon, ils s'en fichaient, c'était des goodies. Or, on est passé dans le dans marché de branding. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on va personnaliser avec ça parce que, un, je dis que les entreprises sont des marques, donc je vois pas pourquoi eux ne peuvent pas avoir des vrais produits dont ils sont fiers. Et on l'a fait pour nous. Et au début, j'ai fait des saps ultra cool, kimono. Et en fait, euh, tu n'es jamais mieux servi que par soi-même et tu es toujours ton premier client. Et on a montré l'exemple, tu vois. On on, j'ai investi énormément au début de budget sur plein de produits Kimono, j'en ai offert plein, j'en ai donné à, à bien sûr des personnes clés. Euh, on s'est auto-testé nous des techniques, des manières, et on a, on a donné l'exemple. Et cette technique, bandeau bouclette, bah on a été les premiers à le faire dans le monde du B2B. Euh, on a été maintenant archi copié depuis, et euh, c'est pas grave. Mais à l'époque, pendant bien deux trois ans, deux ans ouais, euh, c'était la marque de fabrique Kimono. Euh, et c'est génial parce que là tout de suite, boum, le positionnement il est ultra clair. Et, ça nous, et, et la marque est cohérente et, euh, et aussi, aussi si on, on est dans le branding euh, j'ai fait énormément d'opérations de communication et le but de Kimono et pourquoi on arrive à avoir une marque forte aujourd'hui et avoir cette notoriété c'est qu'on a, a fait que marquer des coups euh, là où on ne nous attendait pas du tout et faire des choses complètement surprenantes et on a chaque fois fait des opé de com et ça nous a coûté un certain budget où le but c'est de faire toujours pas comme les... en fait de faire rien comme les autres et souvent quand tu te lances sur un marché tu te dis bah voilà je vais appliquer des codes moi j'ai respecté aucun code et j'ai dit on va faire comme moi je le pense parce que je pense que c'est pas mal et on va changer enfin changer les codes et du coup on a fait les op de com euh, tu vois on avait inventé euh, en gros pour communiquer sur kimono j'aurais pu faire une vidéo qui dit euh, bienvenue chez kimono euh, ici on fait euh, de la qualité les machins les trucs etc j'ai dit non, non on va pas se vendre comme ça on a créé une fausse boîte qui s'appelle Color, euh, qui s'appelait Color, mais c'était virtuel. Je ne sais pas si tu avais suivi à l'époque. Euh, et on avait fait euh, donc une vidéo qui illustre... En fait, comme on disait qu'on habillait les visionnaires, on a fait une vidéo euh, qui illustre un visionnaire. Et en fait, ce visionnaire invente la couleur dans ce monde fictif. Et en fait, euh, cette personne invente la couleur. Euh, elle est successful. Et on voit qu'en fait, dans la vidéo, Kimono l'habille tout au long en fait, euh, de, son, euh, de son aventure. Et en fait, c'était de dire « bah, we dress » visionaries, on habille les visionnaires de demain et donc du coup, il euh, y a plein de gens qui ont dit, euh, ok, la vidéo elle est ouf parce qu'on avait mis un gros budget l'histoire, mais on comprend pas on n'a pas compris, mais en fait euh, encore une fois, c'était pas mon but que vous comprenez c'était de dire, on tape fort en termes d'image, vous voyez quelle est notre sensibilité artistique et ce qu'on est capable de faire, et rien de ça vous faites le parallèle avec notre produit donc nos produits sont de très bonne qualité et notre sensibilité aussi et, euh, et c'est plein de sujets comme ça des opé de com qui ont, voilà, qui ont été virales qui ont marqué le coup qui, qui font le branding et le branding il n'y a pas une méthode euh, claire A plus B plus C c'est des millions de petites actions du quotidien euh, tant visuelles que, euh, que dans le wording, que la manière d'être, euh, que tes opérations comme, que ton expérience client font qu'aujourd'hui ça fait un tout et le truc est ultra solide. Et moi j'avoue, je suis très maniaque. Enfin, je, de, je suis devenu très maniaque sur ces petits détails. Tu vois la page Google quand tu googles euh, Kimono, euh, la page Google avec l'adresse et ça, tout doit être nickel. On doit rien laisser. En fait, tu, dois, tu laisses rien au hasard. Euh, tout doit être euh, connecté avec ta marque. Et c'est là où derrière. Les gens diront, OK, là, c'est fort. Tu vois, on faisait un shooting photo d'équipe. Pareil, on mettait du budget, mais tout le monde avait une photo d'équipe. Moi, je ne voulais pas la photo comme tout le monde sur Welcome to the Jungle. Euh, oui, on est sympa sur un fond et, et, et autres. Je voulais un truc qui, qui change de, de concept. Donc, on a pris des décors un peu futuristes. On a fait des grosses lettres géantes. On a fait plein de choses qui, tout de suite... Moi, je voulais que quand les gens parlaient à un kimono member, ils se disent, OK j'ai pas pas affaire à, un, à une boîte classique et des petits détails plus des petits détails qui font que derrière ils se disent ok marque fort tu vois euh, et je pourrais te donner plein d'exemples comme ça mais, mais, euh, mais je ne sais pas si c'est euh, enfin je sais pas si c'est activable ce que je dis ou si ce n'est pas vraiment une méthode
0: tu vois mais euh... bah c'est activable enfin moi je trouve ça activable de, de, de ouf dans le sens où il euh, euh, y a plusieurs choses qui se dessinent déjà il y a, y a un truc en filigrane que j'ai que que, que j'ai retrouvé dans tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, euh, c'est le fait que euh, vous vous faisiez vraiment euh, feu euh, constamment sur un ennemi. Euh, et l'ennemi, je l'ai identifié comme étant genre le, le chiant, tu vois, genre vraiment le euh, le l'ennui le, le, euh, euh, corporate euh, qui saoule tout le monde. Et, euh, et que vous allez combattre donc le, le terme en fait vous allez combattre avec la couleur et en fait c'est votre fil conducteur et c'est le fil conducteur de, de, de toutes vos actions en fait et je que euh, et je trouve que en fait si je devais résumer votre euh, si je devais résumer en trois points euh, votre branding tu vas me dire si, si j'ai bien compris c'est euh, en fait d'avoir désigné un, un ennemi euh, clairement identifié et euh, de, de tout faire pour, euh, pour lui, lui, faire, lui mettre la misère le plus souvent possible, avec le plus d'intensité possible. Donc euh, voilà, l'ennui, le, 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 le terne corporel, ouais. euh, le, le, le plus de cohésion, de cohérence possible dans toutes vos actions, de, de vraiment créer une identité graphique homogène et, euh, euh, et, et exécutée avec le plus d'intensité et le plus de constance possible, et, euh, et, le, et le troisième c'est vraiment vos valeurs donc tout à l'heure tu as parlé de uh, we are luminous uh, donc uh, nous sommes lumineux et, uh, et, uh, et alors j'ai pas j ai, j ai, je, je saurais pas uh, j'aurais pas l'outrecuidance de, uh, de, de, de deviner les autres mais, uh, mais ça se dessine quand même pas mal est-ce que tu pourrais nous dire justement quelles sont ces, les, les, les valeurs qui sont, uh, qui sont fortes oui. chez Kimno yes carrément euh, mais en tout cas tu as très,
1: très bien résumé en trois en, en points c'est exactement ça euh... C'est exactement ça et, et euh, tu vois quand tu disais euh, euh, on se sert de la couleur etc. Même aujourd'hui et pourtant on a changé de DA, hein, on, a, on a fait évoluer. Quand tu vas sur notre site aujourd'hui, bah c'est encore très coloré et on est sorti, là le switch qui a été fait avec ce dernier site, euh, on est sorti de, de, des designs graphiques startup etc. On s'est un peu premiumisé tout en gardant la couleur qui nous correspond sans être du blanc et noir tu vois et, et ça j'avoue. Bah c'est depuis Day One, en fait. Et on a suivi cette trace autour, quand tu vas sur nos réseaux sociaux, etc. Tout en, euh, en étant cohérent avec le positionnement de qualité, etc. Euh, donc, ouais, donc, en gros, on a cinq valeurs. Euh, et euh, nous, comme on le, on le défend, et surtout comme on le dit, et j'encourage à tout le monde à le penser comme ça, euh, c'est qu'on pense en système de valeurs. Aujourd'hui, on en a cinq. S'il y en a une qui doit être enlevée, c'est tout le système qui se casse la figure et il faut tout refaire. Ce qui est déjà arrivé une fois, a c'est notre deuxième version de valeur, on avait déjà une première et on a enlevé tout le système. Il euh, faut pas penser les valeurs comme des beaux mots qui vous représentent et c'est tout. C'est un manifeste et ça dicte autant tes faits et gestes que ta manière d'être, ton attitude face à une pandémie, face à une crise, face à un succès. Ça, ça déteint partout. Donc euh, nous, elles sont entre guillemets très sérieuses et on les connaît par cœur et elles dictent tout. Même... Euh, le, dans un entretien, tout de suite on, on, on match le culture fit ou pas quoi. donc la première c'est le minus, on en a parlé euh, tant faire rayonner cette industrie, des industries vieillissantes euh, faire rayonner des clients, puisque c'est notre métier on est marque blanche, euh, être rayonnant euh, le sourire euh, faire en sorte que d'apporter de la joie avec nos interlocuteurs euh, et passer de bons moments, parce que encore une fois c'est une philosophie, c'est qu'on on travaille euh, la plupart du temps bah, autant que ce soit agréable. Euh, donc ça c'est la première. La deuxième c'est we are simple. Euh, donc on est simple et simple pas dans le, le mot euh, négatif du terme. C'est simple dans la manière d'être efficace. C'est-à-dire qu'on voit, on va straight to the point, on va droit au but, on est efficace, on, on se prend pas la tête, on est simple dans nos relations, on est transparent, euh, on est, euh, on met tout sur la table, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet, on va pas se tort, on va pas se torturer l'esprit, on va pas Prendre une décision pendant trois semaines, on va au plus simple. Euh, on est en mode test and learn. On est, euh, tu vois, on se prend pas la tête. Et le simple, il est aussi euh, dans la, la clarté euh, des process simples, euh, structure, une structure bien organisée, claire pour tout le monde. Euh, des bureaux euh, qui nous ressemblent, donc we are simple. Par exemple, si je peux le dire dans les bureaux, bah, quand tu viens dans le bureau, euh, tout est ultra clean le soir, euh, même en journée. Euh, tout est bien rangé parce que euh, on n'est pas la boîte où c'est le bordel partout parce que c'est pas une de nos valeurs et donc du coup ça se rejoint même dans nos bureaux tout est clean tout est nickel épuré tu vois euh, donc ça c'est le côté simple euh, la troisième valeur c'est we are intense euh, et donc on va dire que les deux premières elles sont plus euh, positives les deux prochaines elles sont plus dans le combat et dans l'adversité euh, we are intense c'est euh, on, on, on doit maîtriser notre art on doit exceller dans ce que l'on fait, donc dans nos compétences, dans nos connaissances, on doit être intense euh, dans notre rigueur, notre exigence, euh, on maîtrise ce qu'on fait, on, 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 on se donne euh, des gros objectifs, on est intense, tu vois, on est une boîte très ambitieuse euh, et donc du coup, on doit être dans l'intensité. Et si tu pas intense, si, de par nature, où tu pas à prendre le pli, bah en vrai, tu n'as rien à faire chez nous parce que tu suivras pas en fait. Euh, et c'est arrivé, tu vois, en 4h30, il y a des gens qui étaient intenses au début en fait, il y a un moment, ils le sont plus parce qu'ils n'ont pas grandi en même temps que la boîte. Donc, ils, ont, ils apportent plus. Et, euh, et ça, c'est est important. Est, on, est, on est vraiment euh, bah, dans cette intensité euh, slash expertise. Donc, c'est vraiment, euh, on maîtrise notre art et on apprend en permanence. La quatrième, c'est we are fierce. Euh, donc, c'est on est féroce. Euh, et là, c'est notre côté combat euh, où on est quand même euh, euh, dans des marchés ultra compétitifs. On n'est pas seul. Euh, et on doit être... Euh, on doit être des combattants du quotidien. On doit euh, se prendre des coups, se relever. Euh, c'est là où euh, on apprend de nos erreurs. Euh, on est féroce, on est, euh, on est en combat, tu vois. On est, on est, on est là pour gagner des, des guerres face à des compétiteurs. Alors c'est gentil, c'est pas des vraies guerres, mais, mais des, euh, voilà, des, des, des concurrents, tu vois. Moi, je dis souvent la métaphore du boxeur où je dis souvent, bah nous, on est comme un boxeur. Le, le meilleur boxeur, c'est pas celui qui est le plus costaud, c'est celui qui se relève toujours. Bah, kimono se relève toujours, euh, on nous met des coups, on devient plus fort euh, et on célèbre nos victoires comme il se doit et c'est comme ça qu'on grandit. Euh, donc ça, c'est vraiment voilà féroce et dans l'adversité et, et en mode euh, ceinture noire. quoi. Euh, et la cinquième, qui un peu englobe le tout, euh, c'est Game On, elle s'appelle. Euh, et Game On, ça veut dire plein de choses. Bah, le mot game, déjà, c'est la notion de play, euh, de s'amuser. Euh, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Euh, Échanger, euh, voilà, euh, tester les choses, créer les choses, euh, épanouissez-vous. Euh, que aujourd'hui, euh, euh, game on, c'est aussi, euh, allez, on y va, tu vois, on se prend, on, on, on va prendre des risques, on le teste. Allez, game on, on le fait, et on verra plus tard. On sort de notre zone de confort. Donc cette dimension de play et cette dimension de d'expression de, anglaise, de, allez, game on, genre let's go, on y va, tu vois. Euh, et donc du coup, bah voilà, c'est un peu ça nos valeurs, et ça finit par uh, because it's us and we are culture
0: C'est excellent. On voit que c'est structuré, quoi. c'est assez ouf. Et, euh, et, et, et alors justement, là, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un crochet euh, côté système et, euh, et, et parler de la partie people. Et, euh, et justement, maintenant que ton système de valeur est bien en place, tu as parlé de la nécessité que, euh, que ce système euh, soit, euh, soit vraiment intégral et, euh, et qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement, sinon bah, tout peut s'écrouler. Euh, euh, donc comment tu t'assures quand tu as une boîte de 50 personnes, quand tu fais fois x2, x3 fois tous les ans, de continuer d'attirer des personnes qui sont au même diapason, qui vont fitter avec ce, ce système de valeur et, euh, et, et éviter les accros par rapport à ça. Comment tu t'assures une, une scalabilité et une, et, une, et une cohésion dans ce système D'un point de vue euh, vraiment people, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue talent management
1: oui. Yes. Bah, comment tu t'en assures bah, Déjà... Euh... Euh, on va dire le, ton système de valeurs c'est un des piliers de ta culture, nous on pense qu'aujourd'hui il y a quatre piliers d'une culture le premier c'est le commencement, c'est le purpose la raison d'être, euh, le pourquoi euh, pourquoi cette boîte existe et en fait peu importe les produits les services que tu vas faire et le pivot que tu feras dans la vie de l'entreprise est-ce que c'est toujours fidèle à ton purpose euh, donc ça c'est très important, deuxième c'est le système de valeurs, troisième c'est l'identité euh, et pas spécialement l'identité visuelle, c'est l'identité, quel est le la personnalité de l'entreprise quels sont les symboles etc donc vraiment au sens large l'identité d'une entreprise et le quatrième c'est les rituels c'est l'expérience de tout ça euh, ça peut être des rituels autant fun que structurants managériaux etc euh, et donc du coup comment nous on s'assure que bah, ce pilier système de valeur il fit avec notre croissance notre scalabilité en fait c'est un travail 360 sur la culture où aujourd'hui on a un purpose très clair une vision très claire on a des symboles très clairs et des rituels et donc du coup nous notre travail avec, bah, c'est principalement mon rôle euh, et mon rôle de mon bras droit et mon chief of, et mon chief of staff euh, où on va vraiment prendre ces sujets euh, tant sur le recrutement, l'onboarding tu vois par exemple l'onboarding bah, on l'a travaillé euh, à 200% pour que la personne ait la, un peu comme cette notion d'expérience client on, 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 on a un collaborateur il doit, avoir, il doit vivre une expérience incroyable quand il arrive euh, en, ensuite quand tu es un collaborateur comment tu la rythmes et comment tu, tu fais en sorte que euh, bah, tu as les bons rituels euh, d'équipe euh, encore une fois ça peut être sérieux ou moins sérieux euh, bah comment tu non comment tu fais bah en vrai euh, c'est avoir une culture ultra ultra solide quoi en fait euh, la valeur et les valeurs sont un tes un, un, un piliers et il faut que ta culture elle soit travaillée et cohérente on a mis en place récemment enfin récemment il y a un an euh, une, une académie interne qui s'appelle euh, la culture design academy et c'est une formation interne sur c'est quoi être culture designer parce qu'en fait je me rendais compte que en vrai, il y a que les sales qui ont le pitch parfait, mais la tech ou euh, la compta ou euh, la prod, bah, ils parlent jamais, ils le disent pas. Et donc du coup, il fallait pas qu'il y ait de décalage. Donc du coup, j'ai remis tout le monde à niveau où on a défini c'est quoi la culture, euh, c'est quoi kimono, euh, pourquoi on est culture designer, quel est le, le, le lien entre une marque et la culture, parce que est-ce que c'est la marque et dans la culture ou l'inverse, euh, etc., etc. Il y, y a même un, y a un pitch contest. Il y, a des, il y a un examen à la fin. Bref, on a un peu brandé le truc. Tu vois, mais on, nous, on est toujours obligés de brander le, <rire> tout ce qu'on fait. Euh, mais, euh, et du coup, rien que ça, bah, moi ils sont tous venus me voir en me disant « Mais merci parce que, un, j'ai appris énormément de choses. Deux, bah, on a tous le même discours. Et je leur ai dit, vous êtes tous des ambassadeurs dans votre vie privée. Euh, vous avez tous à même à pitcher, même à un livreur qui vient et qui demande ce que vous faites. et bah, On doit être tous alignés. Et c'est en faisant, un, en étant en plein d'individualités qui ne font qu'un, qui font que derrière la cohérence du branding, du positionnement et de la stratégie est bonne. Et donc, du coup, c'est ça, c'est aussi, ça me permet de cette académie de faire passer des messages sur ma culture, euh, en tout cas, sur la culture de la boîte, euh, et c'est plein d'initiatives comme ça qui te, qui te permet de rester, euh, euh, aligné. On tu vois, on s'est trompé sur les personnes et aujourd'hui, on est capable de dire que, enfin, je le sais une personne, une personne toxique dans un groupe, euh, nombreux, peut complètement défoncer une culture parce que il embrigade des gens, il influence et, et autres. Et donc, la notion de gatekeeper et, et d'avoir euh, identifié tes valeurs, où tu vas et quelle est la, la personnalité, en tout cas, le culture fit que tu attends, bah, il est clé à l'entrée. Et donc, on a mis en place des process de recrutement quand même assez, euh, assez pointus et assez complets pour ne plus faire d'erreur, parce qu'on l'a fait, euh, ne plus faire d'erreur dans le recrutement et d'avoir un, un culture fit. Déjà, à l'entrée, tu, tu verrouilles. Ensuite, tu tous tes rituels et la vie de, de ta culture interne qui te permet euh, d'entretenir ces valeurs au quotidien, et il faut savoir qu'une culture, c'est pas que les équipes, c'est aussi tes clients, tes fournisseurs, tes partenaires, donc ça va être valable pour tout le monde. Euh, et, euh, et, et en fait, tu le vois plus, tu vois, les, les valeurs, euh, si je peux répondre autrement à la question, c'est plus une, une jauge, en fait, euh, comment expliquer ça euh, c'est plus tu vois comme euh, comme une balance euh, et en fait quand t'es un peu éloigné bah faut vite revenir euh, il faut vite remettre l'aiguille sur euh, le, le poids entre guillemets idéal des valeurs et que dès que c'est c'est un peu un indicateur qui te dit on là c'est pas vous euh, ça c'est et nous maintenant on a des déclics dans la tête qui me dit euh, et c'est marrant parce que c'est devenu presque une running joke dans la boîte. mais au final ça fonctionne c'est que euh, s'il y en a un qui a un comportement mauvais en rigolant, il va râler sur un sujet, euh, sur un client ou autre. Bah il y a quelqu'un l'équipe il dit c'est pas très lumineux ça. Euh, et donc du coup tout de suite, boum, on, on sait que nous on n'est pas comme ça. Donc les valeurs se transmettent. Euh, et voilà, c'est un indicateur à, à avoir. Et dès que es au dessus, en dehors, et que ça ne te correspond pas, bah, c'est qu'en fait t'es pas dedans et donc faut vite revenir. Donc c'est plus, euh, ouais, c'est plus ça permet de. Euh,
0: c'est ce qui te permet de, en fait, de garder cette cohésion. Parce qu'en fait, il pareil, je vois toujours trois trucs. J'adore, c'est toujours en trois parties euh, tes réponses, j'adore. Je, euh, <rire> je vois, en fait, une notion d'alignement, en fait, au euh, niveau people, encore une fois, euh, où en fait, tu t'es tu assuré que tout le monde soit au même, vraiment aligné au niveau des valeurs, au niveau du purpose, donc de l'objectif de la vision d'entreprise, au niveau de la culture euh, et au niveau des connaissances. Comme tu l'as dit, il hein, faut que tout le monde soit en mesure de pitcher euh, de façon euh, cohérente euh, auprès de n'importe qui à n'importe quel moment, parce que tout le ouais. monde est ambassadeur de, de kimono, de la marque, de la boîte, des produits. Euh, deuxièmement, c'est euh, une, de, euh, une notion, comme tu l'as dit, de, de code de conduite. en Tu fait. as parlé de jauge, mais en gros, c'est euh, voilà, chacun est tellement aligné en fait, que tout le monde est en mesure d'identifier à l'instant T si ça fit ou pas avec les valeurs, la culture, le, la mission et la vision et le troisième euh, bah vu, j'imagine qu'au début tu étais plus dans du coaching individuel quand vous étiez quand vous étiez moins de 10 donc tu étais ouais. là à répéter tous les jours tout le temps inlassablement les ouais, mêmes ouais. choses et vraiment à créer cette redondance en fait dans le système et en ouais. fait Aujourd'hui, tu as réussi à implémenter cette scalabilité déjà en staffant avec ton chief of staff et tout. Et en plus de ça, bah, en mettant en place euh, l'académie pour euh, systématiser un petit peu le, le truc. Et, euh, et, euh, et parce qu'au bout d'un moment, quand tu es à 50, tu ne peux, tu, tu peux pas être tous les jours en train de répéter la même chose à 50 personnes. Quoi.
1: Non, c'est clair. Bah, hum, encore une fois, tu as très bien euh, synthétisé. <rire> euh, non, en vrai, c'est ça. En fait, on a réussi à, à le créer et puis après l'écrire, le formaliser. Et le remettre au goût du jour. Et aujourd'hui, tu vois, quand t'arrives en le boarding, t'as ton culture book de kimono, t'as tout est écrit en fait. T'as tout le code qui est là, euh, les rappels qui sont partout au quotidien autour de nous. Euh, donc en fait, on peut être là, on est 50, demain on est 200. Bah, en fait, c'est là, tout le monde est au même niveau. Donc euh, donc c'est ça en fait. Comment tu tu scales ta culture Tu peux lui faire des des mises à niveau, des rafraîchissements, euh, c'est logique. Mais mais c'est ça en fait. Et Tout est écrit, c'est structuré. Il y a des vrais rituels euh, RH, des vrais rituels euh, fun, des vrais rituels d'équipe. Et tout ça cadre. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai des, des team members qui ils sont arrivés et qui ils viennent de grosses start -up où ils sont 200, 300. Euh, et ils viennent chez Kimono en se disant, bah, « les Kimono, ils sont cool, ça va être un peu plus détente en termes de structure et d'organisation. » Et à chaque fois, au bout d'une une ou deux semaines ou un premier, au premier mois, puisqu'on fait un rapport d'étonnement du premier mois, ils me disent, Putain, mais en fait euh, ici, vous êtes ultra organisé, structuré, processé, et en plus, on le sent même pas en mode tu sais c'est c'est chiant, c'est trop, c'est en plus c'est fluide et et tout ça dans une ambiance trop cool euh, et du coup bah c'est génial parce que ça c'est la meilleure réponse, c'est le meilleur succès qu'on me dit bah en fait euh, on a réussi à faire une boîte encore plus structurée que des boîtes beaucoup plus grosses que nous et et c'est ça la clé c'est que il faut, 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 faut être cadré on, a mis, on en a mis des cadres et, euh, et tout est écrit tout est noté tout est clair tout est communiqué et transmis bah derrière il n'y a plus qu'à qu exécuter le reste
0: c'est excellent et c'est excellent parce que tu tu, euh, tu montres que euh, bah, quand on parle de marque employeur c'est pas du bullshit quoi c'est-à-dire que tu fais un vrai branding mais en interne autour de tes valeurs et en fait la marque kimono tu la vends aussi à tes, à, à tes, à tes équipes complètement, et, et complètement tu vends, la mission, tu vends la mission, et c'est là qu'on voit parce que ça c'est un truc, j ai, j ai, ça vraiment en fait c'est très important pour pour nous et c'est très important pour moi de remettre vraiment euh, cette notion de, de, de people, de, de, de staff en fait euh, au cœur de l'équation de croissance parce que euh, on a une on a cette approche très déshumanisée en fait euh, surtout en France de, euh, de, de 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 des mécaniques de croissance. En fait, on oublie qu'à un moment donné, quand tu parles de marketing, quand tu parles de vente, quand tu parles de tout ça. Euh, T'as des gens qui l'exécutent en fait, et 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 euh, et, et j'en parlais tout à l'heure avec, euh, j'en parlais tout à l'heure encore avec un avec euh, avec toi de de Wallaxy qui nous disait aujourd'hui euh, notre équipe et je pense c'est la même chose pour toi, bah c'est un vrai asset, c'est un vrai asset et c'est ce qui permet de traverser, bah si vous a permis en pleine pandémie euh, bah de tenir le coup. De rebondir et de continuer d'être au final d'opérer la même courbe de croissance que, que, que les autres années. Clairement, et, et, et tout est dit là-dessus. Puisque
1: quand tu vis une grosse crise, le dernier truc qui te reste, quand tu n'as plus de chiffres, tu n'as plus rien, c'est ta culture et tes équipes. Et si et tu le vois tout de suite, du coup, le Covid a permis tout de suite de voir qui était bon, qui n'était pas bon en interne, en tout cas sur sa culture et ses équipes. Et ça permet de voir comment tu es réactif, comment tu rebondis, comment tu es soudé, comment tu, tu vas créer, euh, changer de produit. Euh, et, et, et ça prouve tout en fait et, et ouais non non c'est exactement ça franchement
0: c'est trop, trop bien et bah écoute moi je te propose là de revenir côté marketing parce qu'il nous restait une petite partie c'est ouais, sur ouais. Euh, maintenant qu'on euh, est positionné maintenant qu'on a une équipe euh, archi lourde, maintenant qu'on a un branding qui est, juste, euh, qui est juste un modèle du genre euh, comment tu fais euh, d'un point de vue distribution d'un point de vue go to market pour euh, non seulement dans un premier temps aller chercher tes premiers, bah tes premiers clients donc tes, euh, tes, euh, tes, tes 20 premiers clients et pour ensuite rajouter un zéro puis un zéro à ça euh, ça a été quoi ta stratégie justement dans un premier temps, sur la première année pour, pour aller chercher bah, ton, en fait, ton premier million de chiffre d'affaires et, 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 et ensuite comment tu as fait pour scaler cette partie-là euh, yeah. bah, L'idée, ça va être maintenant de, de discuter de cette partie. Ouais, ouais très bien. Euh, donc, du coup,
1: il y a plusieurs éléments de réponse et plusieurs questions. Donc, je te, je te redemanderai peut-être parce que euh, c'est assez intéressant. Il y a comment aller chercher nos premiers clients, comment scaler euh, après ton portefeuille client. Donc, euh, donc on, on a pas mal de sujets. Euh, bah, déjà, comme on l'a dit au tout début, on a clairement identifié euh, un, un produit avec euh, en fait notre produit il, il avait une demande donc euh, le 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 go to market était là maintenant comment on va les chercher euh, et ben en fait moi au début euh, donc en fait j'ai j'avais ça je l'ai fait au bout de quatre mois mais j'avais écrit une méthode qui s'appelle le sales ninja euh, et euh, j'avais fait pas mal de talk et autres là dessus parce que c'est la première fois de ma vie on m'avait demandé en fait euh, de comment tu fais pour vendre Explique-nous notre méthode, ta méthode. Et moi, j'avais jamais, je, je, je faisais comme j'avais en... en fait, je pensais faire, mais je l'ai jamais théorisé parce qu'on me l'avait pas demandé. Et c'est à la vie où j'ai théorisé et que je l'ai transmis aux équipes et qu'on l'a appliqué et qui ça a fonctionné. Et c'est pour ça, bah du coup, j'en parle pas mal. Donc du coup, dans cette méthode, c'était de dire que aujourd'hui, pour être un bon sales, il y a sept étapes à valider. Euh, et je ne vais pas rentrer le détail des étapes parce que je peux en parler pendant une heure, euh, mais en gros, donc il y avait sept étapes et une très importante qui est toute la partie de prospection euh, qui est souvent complètement laissée à l'abandon euh, parce que bah, c'est le travail le plus chiant pour aller chercher ses clients, euh, mais pourtant, c'est le plus important puisque ton closing, tu le fais là. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, on va, on, on, le marché, nous, c'est toutes les entreprises du monde. On sait bien que quand tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Je me suis dit, on va commencer par une niche, euh, et on va prendre une stratégie, on va être la meilleure, on va être le leader de cette niche, qui va nous donner une légitimité d'être fort quelque part et qui nous donnera plus de, d'authenticité pour aller ailleurs et prendre des parts de marché dans le gros marché. Et donc, le premier marché qu'on avait adressé, euh, ce qui était un peu évident avec The Family, c'était l'écosystème des startups. En plus, c'était clairement dans la tendance du moment. Et on s'est dit, OK, je vais m'adresser qu'aux startups. Et après, tu te dis, OK, les startups, qui est l'acheteur c'était des vraies questions de, 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 de démarchage, c'est qui est l'acheteur de mon produit euh, On parle à l'image de la boîte euh, et au final, faut savoir même encore aujourd'hui, c'est beaucoup les fondateurs et les CEOs qui gèrent ce genre de projet parce que, ils sont ultra sensibles à ce projet, c'est leur marque, leur produit, etc. Euh, donc la première persona que je... Aujourd'hui, on bosse avec une dizaine de personas, tant RH, marketing, ça Mais la première, je me suis dit, ok, on va aller prendre tous les CEOs des startups. Donc, les CEO des startups, euh, ils sont occupés, euh, ils sont pas dispo, euh, ils répondent pas à certains réseaux sociaux. Donc, quelle est la meilleure manière euh, de, de les communiquer Et À l'époque, je me suis dit, bah, en fait, euh, moi, je le vivais en tant que CEO. Euh, tu représentes la boîte euh, par mail. Tous les CEO répondent presque à tous leurs mails qui leur, qui leur parlent, pas du démarchage. Euh, voilà, mais la plupart des CEO répondent à, à, aux mails parce que tu représentes l'image de la boîte. Et donc du coup, je me suis dit, je vais les contacter, tous les CEOs, donc, Mastrat a été de trouver tous les mails des CEOs de toutes les startups. Euh, ma première base de données, j'avais trouvé à peu près 500 contacts euh, de boîtes, et je m'étais dit, ok, là, il faut que je crée un, un message qui attire l'attention euh, et qui euh, et qui fasse et qui provoque l'engagement. Et en gros, j'avais appliqué la méthode AIDA, euh, qui est euh, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et passage à l'action. Et en gros, mon mail était très court. Euh, et c'était assez innovant à l'époque, euh, mais il était ultra personnalisé alors qu'il était automatisé. Euh, Aujourd'hui, tout le monde le fait avec euh, des outils comme l'Emnis, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces outils. Euh, et donc, du coup, c'était euh, la personne pensait vraiment que c'était pour elle et personnalisé. Et donc, du coup, euh, il y avait euh, la personne et son prénom. J'ai adapté mon discours. Je parle à d'ici haut de start-up. Je vais pas commencé à les vous voyez. Euh, je vais prendre les codes du wording et je vais surtout donner envie. L'erreur du démarchage, c'est toujours d'autres en donner parce qu'on veut tout dire sauf que la personne s'en fiche de toi elle t'attend pas donc soit le... en fait ton, ton premier contact c'est pas vendre c'est donner envie euh, et donc du coup j'ai fait un mail euh, un peu euh, un peu sympa euh, qui donnait envie où je, où je présentais euh, en deux mots kimono je disais euh, une petite phrase accrocheur euh, là-dessus et, et je disais bah si tu veux je peux t'envoyer le catalogue qu'en penses-tu euh, question ouverte toujours à la fin euh, pour euh, forcer l'échange euh, et j'avais eu sur cette 500 première base 90% de taux de réponse ce qui était énorme euh, et un je me suis dit bon bah ok on a tapé fort il euh, euh, y a un vrai bottom market mais deux je crois que j'ai une technique sales qui, qui marche plutôt bien et on l'a répliqué euh, à en 2019 c'était la deuxième c'était au milieu entre la 2 et la troisième année on a envoyé plus de 350 000 mails euh, de ce genre et donc du coup on a complètement scalé ce démarchage B2B personnalisé au début startup euh, et c'est comme ça que ça a fonctionné nous on avait une approche très mail euh, c'est des demandes de devis etc et, euh, et ça se faisait comme ça en fait c'est comme ça qu'on a chopé mon premier client c'est Agricool à l'époque euh, et, euh, et donc du coup on chope nos premiers clients puis deux puis trois et rapidement quand on revient à la communication et, et au marketing euh, bah, en fait je me suis dit le meilleur moyen de vendre c'est de montrer euh, tes réalisations. c'est Si tu montres tel l'a fait, il y a l'ego et, euh, et tous les, 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 les émotions qui vont dire « Putain, mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux être cette boîte trop cool. Euh, » Et donc, du coup, notre communication était notre meilleure euh, vente. Et pour te dire les stats, 50 de notre chiffre d'affaires, c'était de l'in-band et 50 c'était de l'out-band. Euh, donc, l'in-band était généré par l'expérience client, mais surtout par la communication qu'on faisait qui était... Euh, complètement, euh, enfin, rien à voir avec ce qu'ils faisait on en a parlé tout à l'heure très branding etc et, euh, et j'avais appliqué une technique aussi qui avait bien marché euh, et ça je m'étais inspiré d'Airbnb à l'époque Airbnb n'arrivait pas euh, à vendre parce que les photos des appartes et des maisons étaient ultra moches du coup ils se sont dit euh, mes utilisateurs ne savent pas prendre des photos donc je vais leur payer des photographes pro euh, qui vont faire les belles photos pour vendre et du coup moi ce que je faisais tous mes beaux clients je leur offrais un shooting photo perso par team member et d'équipe ça me prenait, ça nous prenait une heure le photographe il me coûtait pas très cher euh, et derrière on communiquait dessus sur une énorme photo on leur livrait ça gratuitement eux première chose ils vont le poster j'ai rien à leur dire ils vont le faire naturellement ils postent sur réseaux sociaux ils mettent leur nouvelle photo LinkedIn brandée individuelle etc et donc du coup tu montres au monde euh, que bah en fait euh, une belle boîte elle est brandée euh, et donc du coup ça donne envie ah mais attends euh, qui fait ça ah oui c'est kimono etc et en fait ça va très vite et c'est un peu comme ça que le début, ça a pris, ça a pris parce que il y a eu cette communication euh, euh, bah, qui a très bien marché ou cette histoire de shooting, on avait des très belles photos de nos produits, on a montré toutes nos techniques de réalisation et euh, la plupart des demandes, c'était « bonjour, j'ai vu ça sur Intel, je veux ça euh, ». Et donc, ça nous a grave aidé. Et ensuite, il y avait le démarchage dont je t'ai parlé, euh, où on carburait. Euh, et donc, du coup, ça, c'est premier élément de, de réponse. Et deuxième réponse sur comment… Donc, on fait notre premier million, incroyable, en un an, euh, trop content. Comment on va faire 10 OK. Bah là, on a plein de leviers. Aujourd'hui, si je fais la rétrospective à, à date, parce que là, on en est sur comment on fait 100 maintenant. On a pas mal de leviers de croissance. À l'époque, il y avait euh, différents marchés. Je, je l'avais appelé la stratégie des poupées russes. La première strate c'était d'ouvrir différents ma marchés dans le monde du textile. On a commencé par les startups. Ensuite, on attaque les grands groupes. On refait la même strate avec les grands groupes. Ensuite, on attaque le monde de la restauration et de l'hôtellerie. Ensuite, on attaque le monde étudiant. Donc aujourd'hui, ça, c'est les quatre marchés qui ont été lancés depuis le début. Le prochain marché qu'on lance en 2022, c'est le marché du sport. Donc ça, c'est comme ça qu'on continue à grossir euh, et sans laisser pour compte les premiers marchés. C'est-à-dire qu'on grandit de base encore sur le marché des startups, sur le marché des grands groupes. Ensuite, la deuxième poupée russe, c'était de dire, bah, en fait... Euh, au UK, ou en Allemagne, ou en Belgique, ou en Suisse, ils ont le même problème en fait, et c'est le même constat de marché. Donc on va aller rapidement à l'étranger et à l'international, c'est pour ça que notre communication était très en anglais au début, on était très tourné vers l'international, et donc du coup on a commencé à ouvrir des pays. On a ouvert Londres, puis Berlin, puis l'Espagne, puis le Benelux, et après on démarchait à peu près partout en Europe. Et ça a pris aussi direct. Euh, alors, moins qu'en France. La France reste le plus gros parce qu'on a tout no notre réseau et l'investissement qui est fait. Mais aujourd'hui, on sait que notre marché, il est énorme en Europe. Euh, donc ça, c'est le deuxième Pouverus. La troisième, c'est développement de vertical. Et là, on y vient, parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de textile, mais et là, on y vient au rapprochement à la vision de base, qui est de dire we are culture designer. Et là, c'est développement de nouveaux produits. Et donc, après les vêtements, on a lancé au bout de deux ans une offre d'aménagement de bureaux, donc office design, où après avoir habillé tes équipes, bah on habille tes murs. Et que ta culture, c'est aussi la manière dont c'est aussi ton environnement de travail. Et donc, du coup, on a lancé cette offre où on est capable de rénover complètement un bureau, faire de la décoration d'intérieur et de l'archi d'intérieur. Euh, donc, ça, c'était le plus gros pari. Parce que comme on avait quand même cette étiquette textile, et, et moi quand même, je, je je disais pendant deux ans, culture design, culture design, culture design, euh, bah c'était le plus gros pari de lancer une nouvelle offre. Moi, j'avais peur à ce moment-là de me dire « Putain, ça se trouve, tout per... les gens ils vont me cracher dessus en disant « Mais pourquoi vous faites ça Ce n'est pas votre métier. » Et c'est là où la réussite de notre branding autour de Culture Designer a payé, parce que tout le monde nous a dit, enfin, en tout cas la plupart des gens nous ont dit « Ah mais c'est logique, pourquoi vous l'avez pas fait avant Vous êtes Culture Designer. » Et c'est là où on a tout réussi. Et c'est là où je me suis dit « Ok, ce qu'on a créé, on est au début d'une un, très belle histoire et qu'en fait, c'est que le début. » Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a lancé après d'autres métiers. Euh, donc Le, le deuxième, c'était ça. Le troisième, c'est une offre de conseil en culture. Euh, on a créé un framework aujourd'hui euh, pour accompagner les dirigeants. On est capable aujourd'hui de transformer une culture, de te la mesurer, de la scanner euh, avec pas mal de livrables très actionnables pour les dirigeants sur comment driver ta culture. Donc là, c'est du pur conseil. Et la quatrième offre lancée euh, post-Covid, euh, c'est l'offre événementielle avec Kimono Life ou un moment sa culture faut la faire vivre et ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui euh, de pouvoir recréer du lien euh, et, et, et voilà et la faire vivre et donc du coup on a lancé et en plus c'était le meilleur moment pour lancer une offre événementielle sachant que le marché se casse la figure et tous les acteurs existants donc c'était le meilleur moment pour prendre une grosse part de marché ce qui est, ce qui est arrivé cette année puisque c'est une BU qui a cartonné cette année et donc du coup avec ces quatre offres et ben en fait ce que je me suis rendu compte c'est que chaque nouvelle plus on lançait d'offres plus nos discours prenaient du sens et qu'en fait, ils se disaient « Ah ben ouais, vous êtes culture designer, bah en fait, ça assoit notre légitimité à chaque fois qu'on lance un nouveau produit. » Là, il y en a trois qui vont sortir dans les 20, <coughs> dans les 24 mois, euh, dans le monde de l'immobilier, dans le monde du recrutement et dans le monde des médias. Euh, comme ça, petit teasing juste pour donner au moins les, les, les infos sur les prochains métiers. Et en fait, tout prend son sens. Et on est en train de créer ce était la vision initiale de dire « On est le partenaire clé de ta culture. » Et du coup, bah tout prend sens. Et donc, on a une croissance euh, assez magique, je dois l'avouer, euh, et, euh, et c'est que on, on a des, des clients qui nous découvrent de par nos nouvelles offres qu'ils ne nous connaissaient pas d'avant, et du coup, ils entrent par la porte, de, par exemple, l'offre événementielle. Donc, du coup, ils vont venir faire des vêtements, puis des bureaux, etc. Donc, on a euh, un panier moyen par client qui explose en permanence puisqu'il y a un cross-sell évident. Et en plus, nos clients existants qui nous commandaient des vêtements depuis toujours apprennent qu'on fait des événements et se disent... Ah bah parfait, euh, bah je vous connais, c'est comme ça qu'on a gagné un appel d'offres, et ça je peux le dire, on a, on a une super startup qui est un de nos plus gros clients qui s'appelle Alan. Euh, quand on s'est lancé dans l'événementiel, ça a été un de nos premiers clients, euh, on était en appel d'offres avec des agences qui existent depuis 10 ans. Et on l'a gagné, pour une des, un parce qu'on avait fait un super travail, mais deux, parce qu'ils nous ont dit, ah non mais ça fait trois ans que vous nous accompagnez sur les vêtements et les objets, que vous connaissez notre culture, donc vous, on sait que vous avez fait un événement ultra... Euh, enfin connecté pour nous et là quand on a appris enfin quand mes équipes m'ont dit ça je me suis dit mais ça y est on a prouvé que c'est un élément de différenciation on s'est battu pour on a eu euh, notre branding assumé là-dessus et ben bah, ça fonctionne donc nos clients existants euh, bah, eux aussi grandissent avec les nouvelles offres donc il bah, y a une croissance en fait permanente et c'est comme ça que euh, bah, en fait on peut grossir très vite à ça tu rajoutes de la tech qui nous permet de scaler euh, nos outils euh, en interne, les espaces clients pour te commander plus vite. Et là, tu scales euh, bah, indéfiniment en fait.
0: C'est tellement riche. J'ai pris plein de notes. Je sais pas si tu m'as vu taper. Euh, je prenais des notes oh. en fait pour organiser tout ça. Et en fait, j'ai euh, du coup pour pour resituer un petit peu tout. Il y a plusieurs choses qui se sont dessinées de mon côté. Alors déjà pour que je comprenne bien euh, niveau canaux d'acquisition. Moi, j'ai j'en ai noté quatre. Euh, C'est enfin euh, 3 trois, trois ish. Euh, c'est euh, déjà l'outband. Euh, vous avez utilisé quel outil d'ailleurs euh, à l'époque au début on utilisait Mixmax et Pipedrive euh, OK. RM et Mixmax
1: pour envoyer et depuis on est sur l'hémiliste depuis deux ans
0: ok ça marche <rire> ensuite du contenu pour vous permettre de faire levier de faire levier, euh, de faire levier sur, euh, bah, sur, euh, sur vos clients existants pour augmenter bah, le troisième canal de l'acquisition qui est le référol Ouais, voilà. et tout ça propulsé par votre quatrième qui va être votre branding slash votre organique en fait exact, exact. Ok. donc ça c'est bon j'ai bien cartographié et en fait ça s'est fait en deux temps avec dans un premier temps en fait la, une, phase, une, une phase super intéressante où en fait tu m'as dit que vous, donc, vous êtes positionné vraiment sur une niche la niche startup en bénéficiant du coup de l'effet de réseau de The Family à l'époque mm -hmm, en oui. fait euh, et, et 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 ce qui est super intéressant, c'est que euh, bah vous avez bénéficié d'une mécanique qu'on parle vachement peu, tu vois. Mais pour du go-to-market en early stage, c'est super intéressant. Enfin, c'est super important selon moi. C'est le degré de capillarité ce que j'appelle le degré de capillarité par du marché. C'est-à-dire à quel point, en gros, tes différents clients au sein de ce marché sont au sein de cette niche sont interconnectés et discutent entre eux au quotidien en fait. Exactement. exactement. Et, et en fait bah tu du coup tu as eu cette euh, cette intelligence d'aller te positionner bah chez des startups donc euh, où euh, bah les dirigeants échangent très souvent entre eux, tu vois par exemple genre le niveau le plus élevé de capillarité de marché, ça va être genre station F, tu vois. Parce que là les gens se voient tous les jours et les les les, les euh, exactement. Les... Voilà, les différents, les différentes entités au sein de ce marché se voient tout le temps, quoi, et frontalement. Et, euh, et donc directement, tu as l'air de positionner euh, sur un marché très capillaire, avec un fort effet de réseau et une forte légitimité aussi de votre côté, bah, de par ce partenariat entre guillemets avec The Family, ouais. euh, avec un go-to-market vachement agressif, avec de la outband, et ensuite vous avez scalé ça avec bah, votre contenu, votre branding qui a commencé à euh, bénéficier d'un fort effet cumulé. Et dans le second temps, en fait, bah, votre euh, 1 à 10 millions, vous êtes allé le chercher avec euh, bah, une expansion de votre offre et de vos euh, segments de marché. Et votre, euh, et votre offre, en fait, vous l'avez étoffée comme un écosystème, un petit peu comme euh, Walt Disney, je ne sais pas si tu as vu, avait dessiné, euh, il avait dessiné, il avait cartographié tout euh, l'écosystème, en fait, tout l'univers Disney, euh, où chaque produit, chaque, euh, chaque média se nourrit, se nourrissent les uns les autres et en fait c'est un petit peu ce que vous avez euh, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et en train d'échafauder ça de sorte à ce que quand on rentre dans l'univers kimono on n'en ressort jamais vraiment et après c'est de l'upsell dans tous les sens quoi.
1: exactement carrément c est, c est, c est, c est, en fait c'est marrant de l'entendre souvent mes mots, enfin ma manière de penser tout ça et de l'entendre comment toi tu le synthétises avec d'autres mots et d'autres manières et, et c'est ultra clair et franchement, ouais, franchement t as, t as tout,
0: tout capté trop bien bah écoute euh, ça fait, bah, franchement, en même temps, c'est limpide comment tu l'expliques. Donc c'est trop bien. Et euh, et et, et c'est là on voit aussi que tout est interconnecté parce que tu vois quand on en discute, on peut pas ne pas, tu vois. C'est là qu'on voit à quel point tout est interconnecté dans une logique de croissance et et à quel point tu peux pas siloter ton marketing, euh, tes ventes, ton produit. Euh, tout ça, c'est une logique globale en fait. Et, et 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 je trouve que notre discussion elle, elle illustre vachement bien.